0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahnen und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Ich sende dir besoffene Geburtstagsgrüße! Ich lieg in meinem Bett und hab' einen fetten Schädel, weil ich bin nicht mehr der Jüngste und ich habe mir eine Ibo gepoppt. Und der Robin ist doch viel älter. Ich will's mir gar nicht vorstellen, wie hart es ist, im Schlabberlook auf der Überholspur zu sein.
2: Und damit herzlich willkommen zur Geburtstagsausgabe von Podcast Nation. Robin alles Gute nochmal nachträglich. Ey, mir ist gerade aufgefallen, ich habe dir einfach schon am 18. gratuliert, aber du hattest erst am 19. Geburtstag.
1: Nein, war richtig, Alter, war richtig. War richtig? Ja, ja, 18. Ja, okay, cool, dann war alles gut. 18. Februar, ähm, letzter Tag Wassermann, am 19. ist man Fisch, Fische ist man dann. Ganz knapp. Genau, also das war gerade zum Einordnen die Sprachnachricht äh, eines guten gemeinsamen Freundes von uns, den wir auch schon mal erwähnt haben, Lukas K. Viele Grüße gehen raus. Ähm, ich habe natürlich vorher gefragt, ob wir die verwenden dürfen, aber ich fand die so nice, äh, diese kleine Gesangseinlage, wo man, man hört so förmlich den Kater raus. Ja, Mann. Auch wenn das nicht erwähnen würde, man, man hört so richtig diese, diese Zerstörtheit. Genau, und ich fand es auch... Einfach ähm, praktisch diese Aufnahme abzuspielen, weil die fasst einmal so das Wochenende zusammen, dass ich halt äh, Geburtstag hatte. Äh, zum anderen fasst die aber auch nochmal so mein Gemütszustand heute zusammen, denn diese... Hast du einen kleinen Kater? Genau, ich habe einen kleinen Kater, wie ähm, Menschen, die äh, Katzen zu Hause halten, Katzenbabys. <lacht> nee, ich hab sogar einen großen Kater, ich habe eigentlich einen richtig fetten Kater, so also einen richtigen Garfield. Einen richtigen Garfield, Alter. Weil ich gestern das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder so richtig gesoffen habe Hast du einen kleinen Tornado gemacht? <lacht> wir, haben, wir, wir haben tatsächlich, äh, also wir haben wir waren wirklich komplett, äh, komplett am Durchdrehen in diesem Restaurant, wo wir waren. Und da hatten wir das kurz überlegt, aber es hätte sich eingereiht in die äh, Flaschen, die wir kaputt gemacht haben und Gläser, die wir verschüttet haben. Also wir waren bei einem... McDonalds-Kinderecke? Oder wo wart ihr? Ja, genau, genau. <lacht> nee, Burger King, Digga. Ähm, nee, wir waren bei so einem bei so einem sehr, sehr, sehr nicen <lacht> Griechen. Hm. Bei einem äh, sehr nicen Griechen in ähm, Hamburg kann ich auch jedem empfehlen, der hier zuhört, äh, Mercedes heißt der. Also nicht Mercedes, sondern mercedes das ist ähm, das griechische Wort für Tapas und äh, ja, das ist ein, ein Tapas-Grieche, der unfassbar nice ist und wir haben da mit sieben Leuten gespeist und sehr viel getrunken. Sehr schön. Gab es Uso natürlich, oder? Es gab natürlich Uso und es gab gute Stimmung und es gab Weißwein und Rosé und äh, ja, das war einfach so, wenn man irgendwie mal so einen Anlass hat, was zu trinken, dann äh, macht das auf jeden Fall nochmal Bock. Aber reicht jetzt auch erstmal wieder für eine lange Zeit, denn das Gefühl heute früh, das, äh, mhm. das wünsche ich keinem. Hangover und die obligatorische Knoblauchfahne wahrscheinlich noch direkt mit dazu, oder? Ach ja, alles ey, alles. <lacht> Aber naja, wir haben es geschafft, ey, nach einer Woche in äh, Bayern und viel Autofahrerei von Bayern zurück sieben Stunden nach Köln. Am nächsten Tag dann äh, von Köln nach Hamburg, also gestern nach Hamburg gefahren. Züge sind ausgefallen, weil wir hier gerade einen fetten, fetten Sturm haben in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich über deine Eltern. Habe ich am Rande mitbekommen. Wie sind, denn die, wie sind denn die Ausmaße davon? Wie schlimm ist es? What's the damage? Mein Hauptdamage war auf jeden Fall, dass dann der Zug nicht gefahren ist, den wir eigentlich schon gebucht hatten. Und deswegen äh, mit dem Auto hochgefahren sind von Köln. Das hieß nach sieben Stunden Autofahrt. Vorgestern gab es gestern nochmal fünf Stunden Autofahrt von Köln nach Hamburg. Also Vielfahrerei. Ich habe auf jeden Fall Bilder gesehen von Bäumen, die wirklich äh, rausgerissen worden sind. Ohlala. Oh la Und hier bei mir direkt um die Ecke ist eigentlich, also ich wohne hier <lacht> unweit vom Hafen eigentlich, mhm. auf St. Pauli und äh, da unten äh, war halt alles überschwemmt. ne? Also da gab es so, ein, ich habe so ein Bild gesehen auf Instagram, da gab es eine... Ein Schild, was 1962 bei der Jahrhundertflut quasi angebracht wurde, auf einer bestimmten Höhe, um zu zeigen, hier so hoch war die Flut. Und dieses Schild wurde abgerissen. Von, äh, von dem Hochwasser.
2: Das beweist auf jeden Fall, wie serious das Hochwasser war.
1: Krass. Ja, safe. Also, <lacht> boah, Scheiße, ey. Das werde ich rausschneiden, meine ganzen <lacht> äh, räusper äh, Ja, safe. Also, das war schon. Trink doch mal einen kleinen Tee mit Honig jo mache ich äh, <lacht> ja ich habe mir jetzt auch nichts ich bin so verballert heute ich habe mir jetzt nichts zu trinken geholt für die Aufnahme und äh, ja ich habe wirklich heute wird nur im Bett gelegen und äh, diese Aufnahme gemacht und ich musste eben wirklich so der größte Pain heute war direkt dass ich heute einem Kollegen die Bohrmaschine wiederbringen musste, die ich mir vor Wochen geliehen habe. Hat also er darauf bestanden heute? Ja und es gibt diese, weißt du, diese unangenehme Situation. Du leist dir was und willst auch damit natürlich dann, du willst dann auch derjenige sein, der das Ding auch pünktlich zurückgibt und so weiter und nicht so ein, so ein kleiner Bastard, der irgendwie einfach Scheiße mit den Sachen von anderen <lacht> Leuten umgeht. Und dann war genau in der Woche, wo ich jetzt halt in Bayern war, kam halt dann, äh, hat er halt geschrieben, hey Rob, kannst du mir die äh, die Bohrmaschine? Wiederbringen, irgendwie die Tage, ich sage: so, Ah, scheiße, jetzt genau jetzt bin ich weg. Und das heißt, ich hatte heute quasi die, die moralische Pistole auf der Brust, das heute erledigen zu müssen. Und ich war oh. bin echt komplett kaputt und dann äh, musste ich da eben im Auto zehn Minuten hinfahren. Eieiei. Das war eine sehr große kognitive Herausforderung für mich, diese Autofahrt. Mhm. Auf jeden Fall stabil, dass du es durchgezogen hast. Jo. Aber genug von mir.
2: Was geht bei dir, Stefan? Ja, was geht bei mir? Also hier gibt es keinen Wirbelsturm. Mhm. Auch kein, auch keine, auch keine Tornados am Wochenende. Ein paar Tauchgänge sind passiert, ich war mal wieder in Maputo
1: Jetzeit, hin und zurück Deine Routine ist es ja quasi mit dem Tauchen ne? Das ist ja so interessant, weil ähm, Du dir ja quasi das Leben, was du da jetzt Gerade in, äh, in äh, Mosambik führst, ist ja eigentlich so Dient dir auch unter anderem wahrscheinlich auch um Dieser deutschen Routine zu entkommen mhm. Und egal was man macht, man kommt immer wieder In eine neue Routine rein, also du kannst das geilste Leben Der Welt haben, wenn dein Leben da was besteht, jeden Tag Richtig, genau äh, Keine Ahnung. Aber es gibt Neuigkeiten ja. Es gibt Neuigkeiten.
2: Also, mein mein, äh, mein VW-Bus, mein T3, ja. der 4 x T3 läuft wieder. Der stand jetzt drei Monate, mhm. weil ich da ein kleines Problem hatte mit dem Verteiler. Mhm. Ähm, und ich habe es tatsächlich geschafft, ihn erneut zu reparieren und die Kiste
1: läuft wieder. Cool. An dieser Stelle etwas Applaus eingespielt für dich. <lacht> hey. Und ja, aber, aber das Routinending nochmal darauf zu kommen, äh, ist ja wirklich so, ne? Also du verspürst du schon so ein bisschen, ah, Routine, wo ich jetzt auch gerne wieder daraus ausbrechen würde.
2: Ähm, ja, natürlich. Also man, ich brauche so eine Grundroutine, die aber auch genug Flexibilität lässt, um halt äh, andere Sachen machen zu können, ohne halt irgendwie komplett unflexibel zu sein. Also mhm. das, kann, das können Kleinigkeiten sein. Äh, natürlich feste Uhrzeit irgendwie ungefähr aufstehen. Also ich stehe jeden Tag so zwischen 5 und 6 auf. Und dann trinkt man natürlich einen Kaffee, dann gehe ich meistens mit dem Hund raus und dann ähm, ja, nimmt man das Handy zur Hand, guckt sowas, geht ab ja. und dann äh, normalerweise kommt irgendeine Ozeanaktivität.
1: Dann. Heftig, dass du einfach um fünf, zwischen fünf und sechs aufstehst, obwohl du nicht mal zu so arbeiten musst, so um die Zeit. Also weißt du, so die meisten Leute stehen halt so früh auf, weil sie dann irgendwie im Krankenhaus arbeiten müssen oder sowas Was ist schon äh, mhm. hast du, aber ist natürlich, muss es so früh sein, weil du so früh surfen oder äh, tauchen musst. Ist es notwendig? Oder machst du es einfach für dich selber? Ich mach das für mich selber. Also die Sonne geht
2: halt um zwischen 4.30 Uhr und fünf auf. Ne? Also wenn ich aufstehe, wenn ich wach werde, dann ist es draußen schon hell. Mhm. Und das ist, ich finde, es gibt nichts Schöneres als einen ruhigen Morgen in der Natur ähm, ohne Menschen, wo man die Natur für sich selbst mehr oder weniger für sich selbst genießen kann am Meer, äh, Vögel zwitschern, das ist genau das gleiche Gefühl, wie wenn abends die Grillen anfangen zu zirpen, wenn die Sonne untergeht. Das sind so kleine Momente, die lasse ich mir nicht nehmen. Das ist so, äh, das sind so Kleinigkeiten, die ich gerne genieße
1: und ja, fühle ich total. Aber ich muss dir sagen Podcast die Nation ist der Podcast der Kontraste, das ist ja unser USP, die unterschiedlichen Lebenswelten, in denen wir uns befinden, weil du gehst raus und bist in der Natur und hörst die Grillenzirpen, ich gehe raus und muss aufpassen, dass ich nicht in Kotze trete. Weil, weil, hier, ja, weil hier oder von irgendeinem Auto, das über das Kopfsteinpflaster äh, wahrscheinlich fährt. Ja, ich wohne, hier, ich wohne hier in so einer Kopfsteinpflasterstraße und... Äh, Davon werde ich wach oder von irgendwelchen, äh, Von ach, hier sind ja auch Clubs, die irgendwie bis 8 Uhr morgens Lärm machen teilweise, jetzt momentan nicht, aber mhm. also das ist der krasse Kontrast und deswegen habe ich es auch extrem genossen in Bayern. Wir müssen das vielleicht mal kurz ein bisschen
2: mal ausführen, einordnen, also du warst jetzt letzte Woche warst du in Bayern, was hast du da yes. gemacht, was ist passiert, willst du da ein bisschen was erzählen, wie warst du in Bayern, habt ihr Schnee gehabt, ja. was ist passiert, wie sah es da aus?
1: Es sah bayerisch aus, es sah wirklich, so, es sieht so richtig bayerisch aus, weil wie man sich Bayern vorstellt, so sah es aus, also es ist genau das, also das ist, das ist, dieses Ding auch, wir haben uns auch gedacht, ey, wenn jetzt hier Amis hinkommen Wart ihr auf den Kotzhügel? <lacht> ja, ja, Kotz. ja, wir haben äh, unseren eigenen Kotzhügel, wir haben einfach einen Hügel zum Kotzhügel gemacht, nee, Quatsch Also ei, ei, ei. Nein, Quatsch, hier wurde, es wurde ja nicht, wie gesagt, getrunken wurde ja nur gestern, so, aber ähm, Bayern ist wirklich so, wir haben uns gedacht, wenn jetzt hier Amis hinkommen oder, oder sonst wer aus einem anderen Land. Und der würde dann in dieses Dorf kommen. Wir waren in Oberammergau. Äh, war unsere Unterkunft. Mhm. Und denkt, ja, that's Germany. Und das das ist so dieses... dieses <lacht> der Lederhosen-Deutsche. <lacht> genau, dieses Klischee halt mit überall dann diese geschwungenen alten Schrift, Fachwerkhäuser, ähm, äh, grüne Wiesen. Und was ich auch wirklich, wirklich geil fand, weil ich das noch nie gehabt habe, weil ich auch noch nie in Skiurlaub oder so gefahren bin. Mhm. Weil... Äh, Skiurlaub ist eine sehr teure Sache, so und das war auf jeden Fall als Kind nicht drin. Äh, aber ich hab, bin ein bisschen angefixt, weil es ist schon echt geil. Ich muss da kurz einspringen, weil ich komme aus einer, ich bin, ich bin ein Skifahrerkind.
2: Ah, okay. Ähm, ich bin Skiurlaubkind. Du Skifahrersohn. Skifahrersohn. <lacht> mein Dad ist damals, als ich noch, als ich noch nicht mal, glaube ich, noch nicht mal wirklich laufen konnte, ist mein, ist mein Vater mit, mit mir im Rucksack schwarze Pisten runtergebrettert. Also ich nice. ganz. Verantwortungsvoll. tief im, Ja, <lacht> nein. Ne, wenn, wenn man sich zutraut. Wenn man es kann.
1: Wenn man es kann. <lacht> der so, zum ersten Mal Skifahren. <lacht> und dann einfach irgendwann hat er dich während der Skifahrt einfach so, weißt du, wie du so, wenn du so Kinder einfach ins Wasser schmeißt und damit die schwimmen lernen quasi, einfach während der Skifahrt hat er dich einfach irgendwann aus dem Rucksack plumpsen lassen und <lacht> dich auf deine eigenen Skier dann darunter brettern lassen. Die Skigeburt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Skigeburt ist auf jeden Fall ein guter Folgentitel. Kann man mal, kann man mal festhalten. Ja, ähm, Robin, lass mal irgendwann einen Skiurlaub machen.
2: Weißt du, wo wir, weißt du, wo wir das machen werden? Nicht bei dir, auf jeden Fall, nicht da, wo du gerade bist. Nee, das wird schwer. Aber ich habe einen Geheimtipp bekommen. Und zwar, mhm. als ich diese Balkanreise äh, damals, ich sag mal, damals Ah, Albanien oder was? Albanien-Skiurlaub? Hm, nicht Albanien, Serbien tatsächlich. Mhm. Mhm. Wer ist down to? Serbien ist anscheinend ein underrated Skifahrerland die tolle Pisten haben und ähm, ja, ich glaube, das das wäre das finde ich mal eine geile Nummer, das wäre mal was anderes, als in Österreich Skifahren zu gehen. Ja, safe. Oder halt irgendwie in der Schweiz, sondern einfach mal irgendwie, ja, wir gehen jetzt mit den Jungs mal nach Serbien und ähm, gucken wir uns das mal an. Serbien ist ja schon mal so ein bisschen ein ähm, anderer Vibe, als ich damals äh, durch Serbien durchgefahren bin, bin ich auch durch die Hauptstadt gefahren, ähm, durch Belgrad und die Stadt sieht schon noch so ein bisschen mitgenommen aus von ähm, Krieg. Vom, von dem Krieg damals, von dem Jugoslawienkrieg, welcher ja erst tatsächlich äh, die letzten die letzten Bombardements von der NATO auf äh, das ehemalige Jugoslawien und auf Serbien waren, glaube ich, erst 1999 oder so. Crazy. Korrigiert mich, wenn das, wenn das falsch ist, aber es war echt, ist echt noch nicht lange her. Crazy. Anyway, das, das sieht man auf jeden Fall noch, wenn man durch die Stadt fährt und in Bosnien sowieso. Aber auch ähm, Belgrad, Hauptstadt von Serbien, sieht auch noch krass mitgenommen aus. Ähm, was sich wahrscheinlich gut auf den Preis auswirkt.
1: <lacht> Für Skifahren. Richtig, dieser räudige, dieser räudige deutsche Tourismus, den wir da drin haben, so ey, lass mal nach Serbien fahren, das ist alles richtig billig, ey. Können wir schön unsere, unsere, unsere Euros da ausgeben, ey? Na, aber finde ich gut, finde ich gut. Ähm, man muss halt, das
2: ist halt die Frage, ne? Also das wäre halt mehr Abenteuer, weniger oder wer weiß, ich will es gar nicht judgen. Wir müssen es ausprobieren und dann können wir es hier im Podcast sagen, wie es war, nachdem wir beide dann äh, heftig äh,
1: Skifahrermäßig. Serbien unsicher gemacht haben. Podcast Nation, Special-Folge, die nehmen wir dann in so einer Gondel auf. <lacht> und werden von der Drohne gefilmt währenddessen, das ist nice. Ähm, aber kurz nochmal zu der Ausgangsfrage. Genau, ich bin nach Bayern gefahren, habe da eigentlich meinen Opa besucht und bei der Gelegenheit ein bisschen mir mal Bayern angeguckt und äh, dieser Vibe hat mich schon angefixt, in so einem Dorf zu sein, wo du von diesen riesigen Bergen umgeben bist, wo du mhm. permanent, wenn du rausguckst, diesen Berg siehst. Der ist, der ist immer so präsent einfach. Ähm, und das, das hat sowas wie so, ein, wie so ein schlafender Riese, der einfach neben der Stadt liegt. Ich weiß Oha. nicht, ob, ob ist das der philosophische Podcast, meine Freunde. Es ist heute es ist der philosophische Podcast vom halb betrunkenen. Ähm, der weiße Riese. <lacht> der ja der weiße Riese alter. Ich, also ich fand's krass. Ich fand's eine krasse Erfahrung. Und dann haben wir auch ein bisschen was uns angeguckt und ähm, haben dann einen Wellness-Tag in so einem Hotel gemacht. Ansonsten waren wir in einer ganz normalen Airbnb-Unterkunft. Aber auch das. Weit in der Sauna? Genau, das war halt. Ähm, ja, das. ich will da ja jetzt gar nicht so flexen, aber das ist auf jeden Fall. Schnee? Äh, ja, ja, es, natürlich lag auch oben auch super viel Schnee und so. Und das ist halt wirklich, wie gesagt, ich will da nicht flexen, aber es ist eine. Flex doch mal. Geile, eine richtig geile Sauna gewesen, weil du. Weil die eine, die Front von der Sauna, also eine Wand war halt quasi komplettes Fenster Und dann hast du halt währenddessen halt auf die Berge geguckt Und das gleiche halt aus dem Pool auf dem Dach Und das war, das ist schon eine, also für mich ist, ich habe noch nicht so oft so Wellness-Sachen gemacht, muss ich sagen Und für mich hat das jetzt alle anderen Wellness-Sachen wahrscheinlich zerstört Weil ich finde, diese Aussicht fand ich jetzt so genial, dass es mir gar nicht so viel geben würde Jetzt in, äh Normalen Wellnessbereich zu gehen und dann da einfach nur normalen Ausblick zu haben. Also, das war jetzt. Neptunbad bad Köln, so vergleichbar? Ja, ja krasse halt, ne? Weil da hast du halt nicht so einen krassen Ausblick, so einen krassen Ausblick ne? Du hast halt da äh, Pools, so geile. Weil nur mal so einzuordnen, was so dein Level an Wellness-Erfahrung ist. Ja, ja,
2: das ist das, was ich vorher mal gemacht habe. Weil Neptunbad bad ist jetzt ja auch nicht beschissen, ne? Ist ja auch schon ziemlich geil eigentlich. Ja, ja, Aber safe. Wenn man sagt, ja, okay, ich war jetzt ähm, in Bayern und habe mir dort. Diese sauna reingezogen mit dem geilen Ausblick. Und das stellt Neptunbad auf jeden Fall auch nochmal ordentlich in Schatten. Nur, um das mal so
1: einzuordnen. Genau. Ähm, ja, aber nice. Ey, Sauna sowieso beste. Auch so, ist doch super gesund, ne? Ja, safe. Außer man soll es nicht machen, wenn man krank ist. Mhm. Aber meine, meine, meine Sauna-Erfahrung sonst, ich war einmal im Neptunbad, bad genau, fand ich gar nicht so geil. Und sonst ist mein Sauna-Level, ist halt einfach nach dem Fitnessstudio, in den Keller vom Fitnessstudio zu gehen und dann da in so eine kleine Sauna. Mhm. Das reicht mir sonst auch, weil es da mehr um das... Ähm, das Erlebnis in der Sauna geht äh, mit den Bros. Ja, genau, da geht da es mir primär einfach eh nur um die Schwänze in der Sauna. <lacht> <lacht> deswegen. <lacht> so, also, what? So ich, ganz Pause. Pause. <lacht> oh, <lacht> wir haben, wir haben äh, ich habe leichte Kritik für Pause bekommen, aber. Oh okay. ja. Ich weiß nicht. Ist, wer? Wer? Welch? Ich will einen Namen. <lacht> welche Schwuchtel. Nein, <lacht> weil, weil die Frage ist ja, wir machen das hier, um halt eben politisch korrekt zu sein, um halt eben nicht homophob zu sein, aber auch das kann wieder homophob gedeutet werden. Ähm, wir wollen nicht homophob sein, vielleicht lassen wir Pause auch einfach wieder weg. Außer wenn es sehr witzig ist, wie an dieser Stelle gerade. Genau. Ist das es, ist es, ist es okay? Ist es okay? Lass mal einen Kombi da. Ist das okay, Stefan? Ja, ich meine, ist es für dich okay, Stefan? Kannst du, da,
2: kannst du damit umgehen? Für mich ist, für mich ist okay. Für mich ist alles in Ordnung. Ich bin, ähm, ich bin da flexibel. Pause. Ähm, <lacht> Pause. <lacht> ich habe gesehen bei unserem ähm nicht Streaming-Anbieter, aber bei unserem ähm, Broad Broadcast-Anbieter, beziehungsweise Distributor, das ist der richtige Begriff, mhm, ähm, von unserem Distributor, gibt es die Möglichkeit anscheinend direkt in der Spotify-App, wenn ihr unsere Folge aufruft, eine Umfrage zu erstellen, wo wir dann die Ergebnisse angezeigt bekommen später. Das mhm. wäre doch auch mal eine ganz coole Idee. Vielleicht kann man das direkt mal an dieser Stelle, an dem Podcast, versuche ich mal einfach eine Umfrage, ähm, Pause, ja oder nein reinzupacken. Dann könnt ihr mal... Gute, gute Sache, finde ich sehr gut. Könnt ihr uns einfach mal kurz mit einem Klick eine Meinung dazu geben, wie ihr dazu steht.
1: Nice, ey. Ich kriege übrigens gerade, ich habe hier gerade auf mein Handy währenddessen geguckt, während unserer Aufnahme und von einem, von einem Kollegen gerade einen Screenshot bekommen von so einer Marke, die heißt WeWave mhm. und die schreiben, du suchst ein prominentes Gesicht für deine Werbung, Website oder Social Media, buche jetzt personalisierte Business-Videos und stich heraus aus der Masse. Und pass auf, jetzt sind hier drei Gesichter, die du halt buchen kannst mhm. Martin Semmelrogge, Ralf Richter So, die waren für mich eh immer so Die gleiche Person irgendwie mhm. äh, Und Jumbo Schreiner man kann Jumbo Schreiner, Jumbo. man kann Jumbo Schreiner buchen Als Gesicht der Marke Das heißt, wir könnten quasi Jumbo yeah. als Gesicht für unsere das? Marke buchen Wie viel Müssen kostet wir herausfinden, da müssen wir gucken, Alter Check mal ab Ey das machen wir. Wäre unfassbar
2: lustig, oder? Auf jeden Fall. Shoutout von Jumbo Schreiner, von seinem Podcast, wäre bombastisch. Das machen wir. Aber dieses Konzept gibt es ja auch schon länger, ne? Dieses ähm, irgendwelche Promis äh, Shoutouten zu lassen ja, klar. für Geburtstagsgrüße und so von Fuffi.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber das sind so die richtig <lacht> abgehalfterten Promis. Das sind so, ja. die, also wenn du das machst, dann hast du wirklich so dann kommt nicht mal so das Dschungelcamp an und fragt dich an, sondern dann hast du halt echt nothing irgendwie und... Ich, ich frag mich halt, wie
2: das läuft. Du kriegst dann so eine Anfrage als Promi, stell mal vor, das geht so richtig ab, du kriegst jetzt so, weiß ich nicht, jetzt irgendwie 100 Anfragen am Tag, dann läufst du ja den ganzen Tag mit deinem Handy rum und machst die ganze Zeit nur irgendwelche Selfie-Videos, wo du,
1: wo du random Leute grüßt. Ach, ich glaube nicht, dass der so, dass, ich glaube nicht, dass man da so viele Anfragen kriegt, weiß oder? Weiß nicht, also das, anscheinend
2: lohnt sich das ja, so viel Werbung zu schalten, dass das in mein Feed reinkommt und ich bin, glaube
1: ich, bin da schon weit entfernt von das wahrzunehmen, das Angebot. <lacht> Schade, jetzt äh, muss ich mir eine andere Idee für deinen Geburtstag überlegen. <lacht> also wenn es von Jumbo ist, dann... Äh, Ey, das wäre also geil, oder? Funny. Aber auch dann mit so einer... Ja, aber
2: das gucken wir direkt mal nach. Ey, das muss ich jetzt mal direkt live recherchieren. Sorry, Alter. Hier direkt, äh, äh, im, wie, heißt, wie heißt das äh,
1: Ding? Äh, recherchier das. Äh, we, also We wie Wir. We Wave. We Wave. Wave wie Welle? Ja. Dot Wewave.com, we ja. Okay, okay. Schauen wir schau mal. So.
2: WeWave. Surprise feels good. Persönliche Videos. Deiner Stars. Zu einem guten Zweck. Okay, okay, okay. Ich gucke auch mal nach, ey. Okay, okay. Ich sehe auf jeden Fall gerade schon mal. Ralf Richter kostet 95 Euro. Da, da bin ich zuversichtlich, dass wir den Jumbo von Newton Preis bekommen. Meinst du, Jumbo ist mehr wert als Ralf Richter? Der, für, der <lacht> das wäre zu krass. Jumbo Schreiner. <lacht> 89 Euro. Warte mal. Für wa oh, 24 schon? Stunden Delivery. Privates Video. Wow. Okay, privates Video für deine Freunde, Familie, Mitarbeiter oder dich selbst. Also privates Video von Jumbo Schreiner für deine Freunde, Familie, Mitarbeiter oder dich selbst 89 Euro, das wird ja voll klar gehen. Aber Business Video für gewerbliche Zwecke 998 ein Taui mm. für Jumbo. Ai, ai, ai. Ein Taui, alter, ohne dass wir hier einen Cent eingenommen haben. Komm, ey, soll man die mal nicht privat anschreiben? Ob der, ob der ein bisschen was besser klar macht so
1: für uns? 900 Ja, wir müssen irgendwie äh, an Jumbo rankommen. Ey, wenn hier einer zuhört, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der schon mal äh, von Jumbo äh, versucht wurde zu fressen, gefressen <lacht> zu werden. Ein Ganz asozialer Witz. Vielleicht ein Kellner oder so, der, der nur genau. noch eine Hand hat. <lacht> der einarmige Kellner, Alter. Auch guter F <lacht> Folgentitel, ey. Wir sammeln gute Folgentitel, Mann. Ähm, ja, also wenn jemand, wir müssen Scheiße, ey. 9, das ist echt jetzt Scheiße, ne, weil 89, wir können ja auch sagen, das ist gar nicht, ähm, gar nicht businessmäßig. Wir sagen halt, das ist für, für private Freunde und Familie, weil unsere Follower innen sind ja quasi wie Freunde. Ja, geht noch klar. Eben, also dann, was ist auch, was ist auch für eine, für ein, für, für, wie ist denn das mit Veröffentlichungen? Äh, ja, das ist, das ist ja privat, ne, das ist für ein, für ein Unterschied, Alter, von 89 Euro auf 998 Euro, so also richtig gewürfelt diese Preise. Ja. Mhm. Dann machen wir aus 89 Euro mal 998 Euro. Was soll das? Und aber ich finde witzig, das kostet 998 Euro. Aber 250 Euro kostet ein Video-Call mit ihm. <lacht> Leute, wir können, wir können auch ein
2: kleines, kleines Crowdfunding-Ding machen. Oh ja. Ähm, für dieses Business-Video. Und dann lassen wir ihn aber sagen, was ihr wollt. Also wir machen dann vor, sammeln dann Vorschläge. Bock. Er? Crowdfunding 998 Euro. Also, ihr dann
1: Puffi. Ihr dann Puffi. Und dann geht's klar. Nee, aber, aber ein Zehner würde ich schon, wenn ich jetzt hier Zuhörer oder Zuhörerin von diesem Podcast wäre und ich würde das jetzt, Ja, Zehner würde ich auch machen. Ich habe jetzt auch, hab jetzt auch nämlich echt gute ähm, gutes Feedback so auf diese Jumbo-Scheiße bekommen, was heißt Jumbo-Scheiße, auf die Jumbo-Kategorien so ein bisschen bekommen, also es haben sich jetzt schon kleine Fangrüppchen entwickelt äh, von Leuten, die jetzt regelmäßig sich Jumbo-Content reinziehen mhm. und ähm, dann haben die auch so eigene... Äh, Ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation dann, ne? Deswegen, also alle wollen Jumbo, alle kriegen Jumbo, wenn man halt ein bisschen was dafür zahlt, da Wurde übrigens ein ziemlich geiler ähm, Kommentar letztens verfasst, da hatte Jumbo wohl gefragt Was ähm, Was denn so äh, das Lieblingsfrühstück Ist und dann hat einer geschrieben Ja ist doch ganz klar ein Red Bull und ein Todbeschleuniger. In Klammern Zigarette. <lacht> Todbeschleuniger ist so ein geiles Wording für eine Boah. Kippe.
2: Ja, <lacht> aber das ist auch halt so ein Wording, so da weißt du genau, aus welcher Ecke das kommt. Ja, ja. Ja, letzte Folge äh, fest und flauschig, die ich gerade gehört habe, eine, eine Tasse Teer. da geht es ja darum, dass Olli Schulz irgendwie aufgehört hat zu rauchen. Mhm. Und ich weiß ja auch, wie es ist, aufzuhören mit dem, äh, mit dem Rauchen aufzuhören, als jemand, der seit sechs Jahren nicht mehr raucht und davor doch lange und intensiv geraucht hat. Ähm. Und das sind dann so Leute, die rauchen halt einfach unfassbar viel und sagen halt einfach, ja, das ist ein Todbeschleuniger und sehen das auch immer alles so witzig. Aber ich glaube halt irgendwann echt, wenn man halt älter ist und dann äh, nach, nach 30, 40 Jahren versucht aufzuhören mit dem Rauchen und das klappt dann einfach nicht, dann ist das auf einmal nicht mehr so funny. Von daher, ähm, Kippen sind scheiße.
1: Ist der Tod auf Raten? Ja. Yep. Mhm.
2: Jetzt gib mir mal einen Todbeschleuniger,
1: Dicker. Ja, aber Todbeschleuniger ist, ist es auch mit so einem Meta-Humor wieder gewesen, die Aussage. Also, weil Leute, die das, also Leute, die das echt sagen, die. Ähm Leute, die das echt sagen, sind glaube ich so Menschen, die ähm, so Tiefkühlschnitzel essen Warum ist das witzig? Das ist halt so ein komischer Galgenhumor Weil es ist ja, ne, wie man so sagt, it's funny cause it's true Ich finde es ja, wie gesagt, nur aus der Metaperspektive witzig Es ne? ist ja einfach witzig, weil so es mhm. so ein Schlagmensch ist, der das halt wahrscheinlich wirklich sagt äh, Aber hier, ey By the way, ich habe eine, weil wir jetzt gerade so viel über Jumbo geredet haben, kommen wir jetzt mhm. mal ganz galant davon weg, weil wir sind ja nicht der Jumbo-Podcast, außer, außer, außer ihr spendet alle, genau, eben. Ich habe eine kleine, eine kleine TV-Empfehlung, da würden wir jetzt einmal den Einspieler reinspielen und dann kommt meine Empfehlung.
0: In unserem heutigen Menü die Empfehlung der Woche.
1: Und zwar habe ich, ist eine ganz kleine Empfehlung, aber mich hat es eben in meinem Kater-Modus auf der Couch ähm, ziemlich, ziemlich ähm, entertained. Es gibt ein Video auf YouTube, es ist auch nur 10 Minuten lang, aber es gibt von dieser Art Videos halt ganz viele. Das heißt, ähm, Berlin im Juli 1945 nachkoloriert. Mhm. Leute und auch Stefan, reinziehen, unfassbar auf was für eine... Regelrechte Zeitreise, dich das einfach mal nimmt, so ein nachkoloriertes Video zu sehen von Berlin unmittelbar nach dem Krieg. Mhm. So, so, jeder, der auch mal irgendwie in Berlin war und das so ein bisschen kennt, und der, der, das ist krank, das ist absurd. Man
2: denkt ja immer so, die Vergangenheit, da war alles schwarz-weiß und irgendwie alles so. Das ne, ist alles so alt und irgendwie nicht so relevant, aber wenn man das auf einmal dann in Farbe sieht, dann merkt man erst so, wie realistisch das alles stattgefunden hat und wie genau. ne, dass es halt genauso eine Gegenwart damals gegeben hat, wie wir sie heute für diese einzigartige Gegenwart empfinden. Und genauso auf dem Stand waren die Leute
1: früher auch und das wird mir mal bewusst, wenn ich sowas schaue. Safe. Also das ist... Das ist ähm Du, du, es ist viel greifbarer, es ist viel nachvollziehbarer dann, als wenn das halt wie du sagst, das, das wirkt halt so surreal wenn es so ein Schwarz-Weiß-Video vom Krieg ist was dann so hakelt und so weiter, ne? aber wirklich mal so eine Kamera, die fährt da durch zwei interessante Sachen, die mir aufgefallen sind, dann kann ich das Thema auch wieder abhaken, ihr müsst euch das ja selber reinziehen, aber zwei interessante Sachen sind, ähm, einmal natürlich, wirklich nochmal zu sehen wie zerstört so, ein, so, ein, so eine Stadt vom Krieg sein kann, also da, da fliegt eine Drohne drüber und du siehst Alter, da hat ja kein Haus mehr ein Dach. Also wirklich? eine So lange Drohnen, was heißt eine Drohne? Drohnen gab es ja damals gar nicht. Das war halt ein Flugzeug, was rübergeflogen ist mit, einem, mit einer Kamera irgendwie. Mhm, Aufklärungsflugzeug oder was auch immer, ja. DJI Mavic 2. Vielleicht. <lacht> <lacht> kein Plan, Gesundheit. Das andere was? Ist, das ist so ein Boomer-Joke, Boomer wenn man irgendwie so ein Wort hört, was man nicht versteht, dann Gesundheit zu sagen. Ich schäme mich auch ein bisschen oh, dafür, aber egal lassen wir jetzt lassen wir drin die andere Sache ist halt wenn die während die Kamera so durch die ähm, Stadt so fährt die Leute mhm die gucken alle, also die, das haben, ist uns eben so ein bisschen aufgefallen, die kommen einem vor, als wären das so Tiere quasi, weil die gucken alle so in die Kamera quasi, weil das halt noch was total Fremdes für die ist. Mhm. Die stehen da alle und gucken so voll, es ist nicht so, wie wenn du jetzt mit der Kamera durch die Innenstadt läufst, also klar, A sind, die, A sind die alle auch natürlich mega zerstört, psychisch vom Krieg, das ist klar, aber wie die so in die Kamera gucken und das so wirklich so regelrecht beschnuppern und äh, dann damit interagieren und irgendwie so gar nicht wissen, was abgeht, er ist super nice, also macht voll Bock und dann sind wir auch ein bisschen darauf eben kleben geblieben, haben so ein paar andere ähm, Channel-Videos auf diesem Channel geguckt, der heißt Berlin Channel, kreativer Name mhm. äh, und da gibt es dann so einiges an nachkoloriertem Stuff. Ich hatte letztes
2: oder vorletztes Jahr hatte ich so eine intensive Phase mit dem ganzen äh, Geschehnisse, Zweiten Weltkriegs und sowas und was es da auch sehr interessant gibt, es gibt auf YouTube gibt es einen Channel für alle, die irgendwie, es ist halt schon ein bisschen, ähm, es schlägt einem schon auf den Magen, aber es gibt so einen Channel, von so einem Typen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg halt vorzulesen uh. und diese Geschichten nachzuerzählen. Uh. Und da gibt es halt ganz, der erzählt halt immer ganz viele Stories so von, aus den Perspektiven von verschiedenen Personen, welche halt ähm, im Zweiten Weltkrieg mitgewirkt haben, an, in welcher welchen Positionen auch immer. Und kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Boah, ja. Äh, weil es halt so ganz direkte und echte Einblicke gibt, die halt unverfälscht ähm, und sehr raw sind. ja. Und ja, ich finde auf jeden Fall äh, ist auch irgendwie, ja, es ist auch so, man interessiert sich natürlich so, was ist die, wie, wie ist die Ver Vergangenheit äh, vonstatten gegangen? Ohne die Vergangenheit wären wir nicht heute in der Gegenwart, äh, so plump das klingt, aber ich finde, das ist irgendwie so ein Bedürfnis, was jeder Mensch hat, äh, was aber nicht bei jedem durchkommt, irgendwie so herauszufinden, wo man herkommt und was so die Roots sind. Ist krass,
1: ne? Also ich finde auch dieses Thema Ahnenforschung. Es klingt, das es klingt, das klingt so super wissenschaftlich. Ne? Aber es geht ja einfach darum, irgendwie in der Vergangenheit zu wühlen und so ein bisschen für sich selbst herauszufinden, wie du auch sagst, wo man herkommt. Ne? weil im Endeffekt wir kommen alle aus dem Nichts mehr oder weniger. Aber diese, diese, diese genetischen diese genetischen Merkmale, die man halt so mitgegeben bekommt, ob es jetzt irgendwie was Optisches ist oder halt was mhm. Charakterliches und das ist immer so interessant, wenn du dann so hörst von dem einen Opa mütterlicherseits oder von der ähm, Oma väterlicherseits oder den und den und den, kommen dann so Sachen raus, wo du weißt, er krass, da ist die Person mir extrem ähnlich. Auf jeden Fall, ja. sei, es was, sei es was Optisches oder was Charakterliches und das ist so krass, weil man sich dann immer wieder vor Augen führt, dass eine ganze Menge an dna information einfach zusammengewürfelt wird und die ergibt dann quasi deinen Charakter, der dann natürlich nochmal geformt wird durch Soziales und so. Ich habe gestern von meiner Mutter ein Foto geschickt bekommen von dem
2: Opa, von meinem Opa. Dein Ururopa. Ich bin ein Sechzehntel er. Ich sehe dieses Foto von diesem Kerl, der da ähm, in schwarz-weiß mit dem Schnäuzer halt äh, auf einem Boot tatsächlich steht mhm. und äh, denke mir einfach, krass, diese Person ist überhaupt nicht relatable und auf einmal wurde mir so wirklich so, das klingt jetzt so ein bisschen schnulzig oder was auch immer, aber mir wurde so wirklich warm ums Herz, wenn ich mir dann denke, so krass, das, das ist halt ein ur, -Ur von mir, ja. stell dir mal vor, der wüsste in diesem Moment, dass, er, dass irgendwann er mal einen ur ur ur, -Ur enkel haben wird der sein Foto anschaut von diesem Moment im Jahre 2022. Wie krass ist das? Und dieses Foto war halt äh, während des Ersten Weltkrieges.
1: Halt du dir mal vor Augen, dass ein Foto, was jetzt von dir gemacht wird oder wir könnten jetzt von uns beiden hier einen Screenshot machen und das könnten auch Ur-Ur-Ur-Urenkel quasi irgendwann sehen. Die hören dann das, das da ja... <lacht> ja, <das>, ja. <lacht> Denken so boah, Alter, was waren das denn für Lauchs? Alles, was man so zurücklässt <lacht> quasi, kann halt irgendwie dann äh, äh, sich reingezogen werden halt von den von den Uraren, ne Also das ist... Äh, für den oder wie nennt man das dann? Ich bin oder mal doch?
2: gespannt, wie das ist tatsächlich, ne weil wir digitalisieren ja irgendwie alle Erinnerungen, ja so mehr oder weniger. Ich denke, ich, ich frage mich halt, wie das ähm, wie sicher das ist. Also, weil im Endeffekt die meisten Daten, die wir haben zum Beispiel, man verlässt sich zum Beispiel voll oft, oder ich verlasse mich voll oft darauf, ja, okay, dieses Foto habe ich mal irgendwann in dem WhatsApp-Verlauf mit der und der Person geteilt, deswegen kann ich das da immer finden. Mhm. Aber stell dir mal vor, irgendwie ähm, man muss jetzt ja nicht so weit gehen und sagen, irgendwie äh, kriegsführungsmäßig gibt es so eine Cyberattacke oder so, aber es reicht ja auch, wenn mal so eine Serverfarm oder ich weiß ja, oder auch nicht, die, die, wenn die Cloud mal abstürzt, ne? Wenn die Cloud mal abregnet. Was
1: Individuelles reicht ja auch. Ich sag's dir, ich sag's ganz ehrlich, ich hab, ähm, also die Fotobücher müssen zurückkommen, gerade jetzt bei uns. ja. Also wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass ich ein Kind kriege, mhm. dann werde ich glaube ich mit dieser Fotobuch-Sache äh, wieder anfangen, dann werden einfach Fotos ausgedruckt, weil mhm. es ist so geil in so alten Fotobüchern irgendwie, kann ich, kann ich stundenlang machen, äh, das, das bringt ja nichts, wenn, wenn die alle auf irgendeiner Cloud oder auf irgendeinem alten iPhone sind. Wahrscheinlich ändern sich vielleicht auch nochmal die Dateiformate und die Auflösungen und sowas in, äh, mhm. in den nächsten 20 Jahren, sodass die Fotos dann auch irgendwie gar nicht mehr so geil wiedergegeben werden können eventuell. Deswegen ausdrucken und ins Buch klatschen und dann ist es immer gleich.
2: Wobei das natürlich auch vergänglich ist, ne? Das ist halt auch die Sache. Also manche, manche Fotos, ähm, ja. das ist dann wiederum auch wiederum Plot Twist. Zum Beispiel äh, meine Mutter hat ganz viele Fotos der Vergangenheit alle digitalisieren lassen. Äh, damit man die halt auch nochmal irgendwie als Copy hat. Weil irgendwann werden diese Farben verblassen und irgendwann wird diese Materie nachgeben und irgendwann wird das halt äh, auch sich auflösen. Den Weg kann man auch gehen. Aber trotzdem... Ähm Nee, beides, glaube ich. Also man muss halt einfach, man muss, glaube ich, einfach bewusster archivieren, dass man, dass man ähm, auch, auch wenn es jetzt nicht nur als Freelancer bei mir zum Beispiel jetzt in, ähm, ne, Filmmaking ist total datenintensiv, man hat andauernd irgendwie riesige Mengen an Gigabytes, die man rumjonglieren muss, da bietet es sich an, halt Festplatten zu haben, Backups zu machen, aber das nochmal ganz bewusster auch mit privaten Kram zu machen, weil... Auch wenn das jetzt gerade in diesem Moment, in dem du halt dieses eine Foto random halt irgendwie machst, du jetzt zum Beispiel von deinem Geburtstag, nehmen wir mal das Beispiel. Es mhm. erscheint dir jetzt gerade in diesem Moment, weil es noch so frisch ist, überhaupt hat es noch nicht diesen Wert, aber jetzt stell mal vor, in 20 Jahren kannst du genau diese Fotos dir halt, du weißt genau, wo die sind, die sind irgendwie geil abgelegt irgendwo. Dieser Suchfaktor. Genau, die, die dass Artikel man das alles mal schön angelegt hat Safe Und das ist die Frage, wo man das macht Ob man sich selber halt einen kleinen Home Server hinstellt Gibt es ja äh, total einfach ist jetzt nicht mehr so, dass man da irgendwie der super Nerd für sein muss Es gibt halt irgendwie eine, ein mhm. einfaches System Ich glaube NAS heißt das Vielleicht liege ich falsch Aber es ist halt einfach quasi so ein, so ein Block Den stellst du dir halt äh, stumpf gesagt irgendwie auf den Tisch Und kannst dann da direkt äh, ein gespiegeltes Backup machen Sodass wenn, selbst wenn da irgendwie eine Festplatte drin kaputt geht Dass du alle deine Daten mhm. noch hast dass man halt langfristig dann halt irgendwie immer so Backups fährt und so, weil ich habe leider so viele Daten verloren. Das ja, ist ja. total schade. Ich habe zum Beispiel von meiner Reise, von der Ankunft in Namibia, die ganze Vanfahrt von Namibia bis nach Mosambik, das waren drei Festplatten mit Fotos mhm. und Videos, die alle Festplatten sind kaputt gegangen und dann ist am ja. Ende. 2021 ist mir mein äh, mein MacBook, ist das Mainboard äh,
1: corroded von der, ja. der salzigen Luft. Auch alles weg. Festplatte weg. Alles weg. Das tut wirklich weh. Man hat die Erinnerung zwar für sich selber, aber es tut trotzdem so weh. Ich habe auch damals, als ich ähm, Mega. als ich zu Hause ausgezogen bin, ähm, weiß ich noch, <lacht> ich habe mich schön am letzten Tag vorm Auszug mit meiner Mutter gestritten, obwohl es eigentlich so voll der schöne Tag war, wo wir irgendwie zusammen essen waren und so. Und dann habe ich aber halt so gesagt, so, yo, ähm, Mama, wo ist denn eigentlich mein alter Computer so? Der aus meiner Kinderzeit halt, ne? Der, ich, den ich also hatte von zwölf bis zwölf bis... So ein Lerncomputer. <lacht> genau. So, so einer mit ganz großen Tasten <lacht> und so einen ganz kleinen Bildschirm. Ähm, nee, dann habe ich so gesagt, wo ist denn mein Computer so, den ich so von zwölf bis 17. <lacht> Stefan lacht sich immer doch kaputt, <lacht> aber er ist auch witzig, der hat die Vorstellung, dass ich mit... Mich mit 15 15 so einen ich hatte so ein... Ich finde super witzig. In der Pubertät <lacht> so mit 15, wo alle anderen schon so Pornos gucken... In der Uni so mit diesem Ding am, so, am Start. Was da geht Leute, alle mit MacBook. <lacht> wäre nice Alter. Ne, aber dann habe ich ja gefragt, wo, wo der ist und so. Und sie hatte das halt irgendwie so verstanden, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ja der ist halt kaputt und das hieße halt, dass das Ding weg kann und dann hat sie halt mhm. diesen Computer entsorgt und da waren halt alle Fotos so, die ich so ah. damals in diesen in diesen Digitalkamera-Zeiten gemacht habe, wo so die ersten Digicams rauskamen und dann man so angefangen hat mit Mädels und Jungs irgendwie unterwegs zu sein, draußen einfach so sinnlos in der Stadt rumlaufen, irgendwie äh, mhm. heim, heimlich rauchen und äh, danach bei Douglas einsprühen und irgendwie nur im, im mhm. äh, in, äh, Stöckchen rauchen, in, 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 im Einkaufszentrum irgendwie rumhängen und sowas und diese Zeit da wurden so viele Sachen mhm. und diese ganzen bescheuerten Frisuren und Outfits und sowas, das wurde so alles fest gehalten. Und das ist so sad gewesen, weil ich meinte, nee, den, den, den äh, wollte ich nochmal irgendwann fit machen, um die Sachen zu retten da drauf. Und ich so, nee, den habe ich, hab ich entsorgt. Ja, wie, den hast du entsorgt, ne? Alles weg und das, das tut halt super weh. Aber deswegen auch nochmal, ja. äh, Fotobücher machen ist halt schon geil. also vor, An alle Mütter. An alle Mütter da draußen. ich Schmeiß nicht die Computer weg. Aber macht weiterhin so schöne kleine Fotobücher, weil das, muss ich auch nochmal abschließend sagen, das hittet auch anders, wenn du so Fotobücher guckst so Und da hat meine Mutter ein Fotobuch ähm, Von mir als Baby Und da ist ein Foto drin, wo ich einfach gerade Geboren bin, so frisch Da steht halt dann irgendwie so, mit so einem kleinen Text daneben Und das ist auch nochmal ein Aspekt, der fürs Fotobuch Spricht, dass man halt neben die Bilder Nochmal kleine Texte schreiben kann und dann steht da halt Irgendwie so, äh, ey Robin Du bist jetzt äh, sieben Stunden alt es ist das größte Wunder, was ich je erlebt habe und so weiter und du liest das so und denkst so, ey, krass, Alter, das bin ich so dieser, dieser Wurm und das, dass sie ihre Gedanken dann so teilt, was sie dann in dem Moment gefühlt hat und so deswegen, Fotobücher tolle Sache ähm, sollte man irgendwie wiederbeleben im eigenen Leben, also ich, ich nehme es mir jetzt einfach mal vor Word, ja, finde ich gut es
2: ist auch einfach geil, man bringt halt eine Erinnerung physisch in diese Realität, indem man halt ein Foto ausdruckt und es in ein Buch klebt. Und dann ist es einfach, kannst du es wie einen Gegenstand irgendwo hinlegen
1: und der ist jederzeit verfügbar und da. Ja, das ist toll. Safe Bro, du kannst halt, du kannst halt nur nicht einfach wie beim Computer sagen, äh, suche nach äh, Bilder 2018 äh, so und dann findest du die, du musst halt wirklich selber dir die Bücher nehmen und musst wirklich selber blättern und gucken und. Das ist halt dann nicht so einfach, aber Leben ist ja auch nicht immer einfach, ne? <lacht> sag ich dir. Weisheiten ähm, mit Robin Welch. Ja, das, das kann man auch als Zitat, das ist ein gutes Zitat für, für Instagram. Leben ist, Leben ist nicht <lacht> immer einfach, komm mal, ne? <lacht> apropos äh, Apropos nicht einfach, nicht einfach sind glaube ich auch die ähm, Headlines, die ich diese Woche mitgebracht habe für Fake oder Fly. Oh
2: yes.
0: 10.000 Meter über dem Pressespiegel. Fake oder Fly?
1: So, Stefan, bist du bereit für eine kleine Runde? Fake oder Fly? Ja, no, bin ich bin bereit. Dann loggen Sie bitte ein. Ist die folgende Headline eine ausgedachte oder eine echte? Zuallererst: Deutsches Psychoduell um Bobgold. Die zweite: Zu Baller Baller zum Ballern. 500 amerikanische Soldaten wird die Schießerlaubnis entzogen. Und die dritte, Sextape-Boxer-Kahn schlägt wieder zu. Wir haben simplere Sachen, wir haben aber auch ein bisschen verrücktere Sachen. Wir haben Wortspiele. Alright, alright, alright. Ich, äh, man, man sieht
2: mich hier gerade... Ähm das Kinn massierend vom Mikrofon zurückgelehnt. Das kriegt ihr natürlich nicht mit, wenn ich das nicht sage. Aber ich grübel mhm. gerade über diese drei Aussagen nach. Was war die erste nochmal? Kannst du die nochmal bitte wiederholen? Deutsches
1: Psycho-Duell um Bob Gold. Mhm. Die zweite zu Baller, Baller zum Ballern. 500 amerikanische Soldaten wird die Schießerlaubnis entzogen. Mhm. Und die dritte: Sextape-Boxer Khan schlägt wieder zu. Also nicht Khan wie Oliver Khan, sondern ja. Okay. Äh, türkischer Name. Aha. Aha. Can. Nee, es ist nicht Jan, es ist K-H-A-N. Das wird dann schon k ausgesprochen. Ah, okay, krass. Ich okay, habe ein paar okay. Jahre
2: äh, Türkologie studiert. Türkologie. Was geht, Bro? Ähm, okay, also ich, ich habe ein, hab ein Bauchgefühl, ich habe mich schon entschieden, internally. Mhm. Mhm. Ähm, Kann das auch ganz gut begründen. Also ich glaube, eins und drei klingt für mich ganz legit. Zwei klingt für mich auch mega legit, weil... ähm, Ballern und amerikanische Soldaten, das geht Hand in Hand. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man 500 amerikanischen Soldaten ihre Schießerlaubnis entziehen würde, was haben denn diese Männer noch? Die würden doch, <lacht> die würden doch auf die Barrikaden gehen. Da gäbe es doch einen riesigen Aufstand, ähm, welcher in einem Bürgerkrieg enden würde. Nee, ich weiß nicht. Ähm, deswegen sage ich, das Zweite ist ausgedacht. Das klingt zwar schön. Ähm, äh, wie war das? Schluss mit Baller, Baller Psycho, Baller, Baller? Äh, zu zu Baller, Baller, zum Ballern. Zu Baller, Baller zum Ballern. Ähm, ja, also ich kann mir das vorstellen, sodass so die, die Hintergrund Da steckt halt eine Geschichte eventuell hinter. Genau, es könnte eventuell eine Geschichte natürlich sein. Ähm, traumatisierte Soldaten, die halt, halt nicht mehr als einsatzfähig ähm, deklariert werden oder festgestellt mhm. werden. Äh, mhm. Welche jetzt natürlich nicht mehr... Äh, an der, an der Waffe sein sollten, aber... Komm, lock ein, lock ein. Eins, zwei oder drei. Ja, ich lock es. Was die erste? Die Bobgold-Nummer, die ähm, Psychokrieg um... Deutsches Psychoduell um Bobgold. Deutsches Psychoduell um Bobgold. Also da geht es ja wahrscheinlich um die, um die Sportart, ne, hier im um Rodeln, so Bob Bobbahnen und so. Ähm, Psychoduell weiß ich auch nicht warum. Vielleicht gibt es da irgendeinen... Vielleicht geht es vielleicht geht's auch um Bob Marley. Bob Marleys goldene Platten. Genau, um, ja. Oder um Bobs, Bobs Gold, was der in seinem Garten verbuddelt hat. Ähm... Ja, ich bleib bei zwei. Ich bleib bei der Nummer zwei. Alles ja. klar, dann muss ich
1: sagen, dass du leider recht hattest. Yes! Hey! Genau, äh, die, die Geschichte, die ich mir dahinter gesponnen habe in meinem kranken Hirn, war halt eben dass äh, Ja, so ähnlich wie du gesagt hast, ne, traumatisierte <lacht> traumatisierte, <lacht> traumatisierte äh, Soldaten wird halt aufgrund der psychischen äh, Zurechnungsfähigkeit äh, die Waffe entzogen. Was auch äh, ultra pietätlose Schlagzeile wäre, aber das würde ich schon... Ähm, den Medien da draußen zutrauen, ne? So zu Baller, Baller, ja. Der ist halt traumatisiert. Ja, oh, nee, du bist Baller, Baller Bro. Mhm. Ähm, ja, genau. Und Sextape-Boxer Kahn schlägt wieder zu, ist auf jeden Fall äh, real, was ich auch lustig fand. Ist übrigens beides von der Bild, also die, deutsches Psycho-Duell und Bob, -Bob Gold und Sextape-Boxer Kahn schlägt wieder zu. Äh, fand ich witzig, weil man da bei dem Sextape-Boxer halt gar nicht weiß. Ähm, heißt es, der hat jetzt ein neues Sextape gemacht oder heißt das, der boxt wieder? Genau, hat der jemand im Sextape geboxt? Oder was? ja ist auf, jeden, ist auf jeden Fall ein schönes Wording. Nee, ich glaube, das ist einfach ein Boxer, der mal ein Sextape gemacht hat. Genau. Und deutsches Psychoduell im Bobgold ist einfach sehr viel Drama beim äh, bei den Winterolympischen Spielen, die ja gerade stattfinden. Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass es eine, ähm, du das mitbekommen hast mit diesem Shitstorm, den es gegen, äh, dass es neue TV Total gab, weil die ähm, so eine Folge hatten bezüglich Winterspiele in China mhm. und dann haben die so einen Rassismusskandal gehabt, weil die dann, ähm, also sie haben natürlich zu Recht äh, das alles kritisiert, wie das in China läuft und so weiter, ne? Weil die äh, Spiele finden da gerade statt in einem Land, wo Uiguren äh, in Arbeitslagern äh, gefoltert werden und so weiter. Deswegen zu Recht die Kritik, aber TV-Total hat es halt super, super, super schlecht gemacht, wie die eh alles super schlecht machen, aber da kann ich mal in einer anderen Folge was zu erzählen, wie schlecht TV-Total eigentlich mittlerweile ist. Und die haben aber einen Shitstorm bekommen, weil die sich dann ernsthaft dahingestellt haben und gesagt haben, so, jetzt singen wir dann mal alle zusammen hier im Studio die chinesische Nationalhymne und dann mhm. haben die drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen auf oh. e Drehchinesen oh, oh, oh. mit den Kindrebis. Und oh man sich so denkt, ja, weiß ich nicht. Ja, genau das. Muss genau das. das sein. So, ey, oh, ja, ja. das war so, wirklich, das sind so 30 Sekunden extremer Fremdscham, den du dir so an. Du guckst dir das so an und denkst, ah, oh, nein, hör doch bitte auf. Das ist Cringe. Cringe. Das war, das war Cringe im Duden. Das könntest du theoretisch im Duden, wenn du äh, verstehen willst, was Cringe heißt, müsstest du eigentlich aus dieser Situa Situation einfach ein Bild reinpacken. Nee, aber was wolltest, du, was wolltest du noch sagen eben? Relatable? Ich wollte noch was sagen, äh,
2: ap apropos ähm, amerikanische Soldaten. Und zwar heute im Dive Center hatten wir äh, sechs Marine-Soldaten aus den USA am Start, die mit uns tauchen waren. Mhm. Die haben heute Morgen den High-Tauchgang gemacht. Das waren erstmal alles so richtige Bilderbuch-Ami-Soldaten.
1: Alles so, alle mindestens zwei Meter groß. Bilderbuch-Soldaten ist auch ein schön, schönes Wort auf jeden Fall. Bilderbuch-Soldaten, wie sie im Bilderbuch stehen für Kinder. Hier die <lacht> Ja,
2: ja. ja. ja so also wirklich die amerikanischen Bilderbuch-Soldaten. Alles so. Bilderbuch-Soldaten. Auch ein guter Folgentitel. Ja, ja okay. Ähm auf jeden Fall halt alle zwei Meter groß, irgendwie übelst gestählt, aufgepumpt. Halt wirklich äh, 365 Tage Massephase. Und äh, alle halt so, ja, wie man, also dass man so... Wie so eine Karikatur von sich selbst, ich weiß nicht, immer so extrem männlich und so, weißt du, alle mhm. diese, diese fancy, ähm, und diese Sportjägerbrillen und so und alles in Camouflage und so, ne? Und auch dieser, dieser Haircut, ne? Dieser, dieser ganz äh, Straight-Edge-Haircut, -Hair ne? Dieser Haircut natürlich, ja, immer so ein bisschen Undercut und so, ja, ja, ja. immer ein bisschen äh, ausrasierter Nacken. Und, ähm, ja, wie gesagt, halt alles immer so sehr große Gesten und so, weißt du halt, ne? Amis halt. Aber halt super freundlich und so. Das ist auch nur eine Beobachtung von mir. Ich, ich habe coole Ami-Bros auf jeden Fall hier schon kennengelernt. Ich komme mit denen immer super gut klar. Ich finde, Amerikaner sind ultra gut im Smalltalk. Ähm, man hat immer das Gefühl, wenn man, wenn ich einen Amerikaner treffe und mit dem kurz quatsche, wir sind Best Friends. So, das ist das Gefühl, was es immer hinterlässt. Finde ich immer ziemlich nice, hey, auch. Buddy. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht so super äh, tief ist, natürlich. Aber anyway. So, und diese Dudes. Äh, unsere Bilderbuchsoldaten, die auch alle mal so ein bisschen mehr Camouflage anhaben, als es notwendig ist eigentlich in der Freizeit. Ne? Folgende Situation hat sich abgespielt. Am Strand ähm, ist die örtliche Maritimpolizei quasi auf diese Soldaten zugegangen und hat gesagt, ey, hör mal, äh, hier Camouflage tragen und so ist nicht, ne, weil die hatten halt eine Kamohose an. Mhm. Das dürfen nur wir. Und dann ist halt so eine kleine Debatte entbrannt, weil und jetzt mal kurz Einordnung in die tatsächlichen Geschehnisse in Mosambik. Diese Soldaten sind im Norden stationiert von Mosambik. Und im Norden von mhm. Mosambik gibt es ein Problem. Da ist, ist nämlich eine Terrorzelle, mhm. welche halt quasi Land erobert. Und ähm man sagt, ich, ich will das gar nicht einordnen, also welche, 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 aber es ist eine große, bekannte Terrororganisation. <lacht> Keine Werbung ähm, machen,
0: du, du willst
1: nicht. <lacht> Keine Werbung machen. Es gibt, muss man aber dazu sagen, es gibt auch viele andere coole Terrororganisationen, also du kannst dir eine sagen, wenn du sagst, gibt, welche ist es, sag mal? Ein großer Online-Händler. Sag, sag ja, mal, welche ist es, IS, Al-Qaida?
2: Ja, ja, so die Richtung. Auf jeden Fall. Ähm, sag mal, sag doch mal. Ja, ist, man sagt, es ist der IS. Okay, so, Shoutouts, anyway.
0: <lacht>
2: so, die Dudes sind halt, die sind halt dort oben stationiert, um halt das abzuwenden, weil äh, anscheinend äh, das Land hier nicht die Kräfte besitzt, um das halt selber abzuwenden, diese Invasion. Mhm. Und das halt auch ein Problem ist. Es ist zwar mehrere tausend Kilometer von mir entfernt, deswegen bin ich davon total unaffected, weil ich sitze ja auch im total südlichsten Zipfel mhm. des Landes und das ist im komplett nördlichsten Zipfel des Landes. Von daher alles cool.
1: Würde mir trotzdem Angst machen, by the way, aber gut, ja.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ging's dann, ging es dann halt so ein bisschen darum, so, ja, zu diesem maritime Polizisten, der halt hier unten sitzt, du so, ja, ey, Dude, wir sind im Endeffekt hier, um halt euch da oben zu helfen. Weißt du, weil ihr es halt selber nicht so äh, hinbekommt, das abzuwenden. Deswegen sind wir da. Und das war halt so eine, mhm. ja, so eine, so eine. Ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber es war eine sehr merkwürdige Situation, halt dann diesen maritime Polizisten äh, zu haben, der sich halt irgendwie in seinem, wo auch immer irgendwie berührt oder angegriffen fühlt, dass jetzt jemand neben ihm halt quasi Camouflage trägt, was eigentlich ihm exklusiv, was er exklusiv für sich halt äh, tragen nur dürfte. Das fand ich halt interessant.
1: Ich verstehe das. Ich finde auf jeden Fall übrigens diese ganzen Geschichten vom. Äh die haben sich dann übertrieben geboxt und äh, ja, dann haben, waren <lacht> Beide wir Beide <tauchen>. tot. <lacht>
2: <lacht> nee, War habt natürlich dann kein großer Konflikt. Das wurde dann alles. Äh, war dann alles okay und so. Und nach dem kurzen Gespräch hat man sich dann, glaube ich, auch auf ähm, Exekutivebene äh, einer Nation dann
1: halt irgendwie verständigt und dann war alles cool. Sind wir tauchen gegangen. So. Ihr habt dann mit dem, mit dem Blut von denen nach der Schlägerei die Haie angelockt. So nämlich. Genau, ich finde diese Geschichten aus dem Tauchgarten, äh, Geschichten aus dem äh, Geschichten aus, vom Tauchstrand, <lacht> das kann man echt zu einer Kategorie machen. Können wir nächste, nächstes Mal einen Einspieler produzieren, ganz professionell. Mhm. Und dann machen wir eine Kategorie raus, weil du hast da wirklich interessante Sachen zu erzählen, weil das ja so ein Melting Pot auch ähm, an verschiedenen Kulturen ist, die ja zusammenkommen bei dir immer. Das finde ich äh, Richtig, super ja. interessant, deswegen gerne eine Kategorie draus machen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich äh, ohne mich da jetzt zu tief auszukennen, also, genau genommen gar nicht, aber ich kann schon so, glaube ich, ein bisschen verstehen, wo. Nee, äh, nee, 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 bei, dem, äh, jetzt, bei den äh, länderspezifischen äh, Angelegenheiten auf äh, dieser Soldatenebene, mhm. kann ich, glaube ich, ein Stück weit verstehen, wo das herkommt. Ihm geht es da natürlich nicht nur um die Hose, sondern der Typ ist halt einfach der fühlt sich halt, glaube ich, generell einfach ein bisschen vielleicht bevormundet oder bemuttert so ein bisschen, wenn der weiß, ach guck mal, das ist einer von diesen Amis, die sind hier, weil wir sind ja zu schlecht und so weiter oder wir haben hier nicht die finanziellen Möglichkeiten und dann tri triggert ihn das halt einfach.
2: Ja, du bist jetzt Maritimpolizist, du bist die Autorität am Strand und auf einmal kommen da so acht Testo-Amis an, die halt irgendwie alle in Camouflage und so ja, ja. Äh, verspiegelten Sonnenbrillen halt irgendwie mit Safari-Hut halt irgendwie jetzt meinen so <lacht> ja wir, wir zeigen jetzt mal hier wie mal wie das hier läuft. Äh, das ist so ein, das ist so kann ein bisschen, das sein, dass das vielleicht ja so ein kleiner dass man da sich irgendwie ein bisschen angefasst fühlt oder so. Aber es ist ja wie gesagt alles cool und so und das war die sind ja auch super easy. Ich will jetzt hier irgendwie auch nicht irgendwen schlecht darstellen. Ich muss sagen, das waren alles super korrekte Kerle und so, mega funny und so. Aber es ist halt ja. es ist trotzdem eine Beobachtung meinerseits, wo ich halt irgendwie finde, ja, dieses Überzogene und Größere und so, das ist halt schon so ein bisschen amerikanisch. Und diese Dudes, die waren halt echt einfach alle, ohne Scheiß, die waren alle über zwei Meter groß und die waren safe alle über 110 Kilo. Das waren alles so richtige Viecher, weißt du? Und halt so... Keine Ahnung, Bilderbuch-Amis. Da, da schwimmen die Haie weg unter Wasser, alle Angst vor denen. Ähm ja, auf jeden. Die ziehen auch halt so eine, so eine 12-Liter-Flasche 12 äh, kom komprimierte, komprimierte Luft, ziehen die halt auch wahrscheinlich
1: in fünf Zügen weg mit ihrer Pferdelunge. Keine Ahnung. <lacht> ja, Bilderbuch-Amis ist der Name der Folge auf jeden Fall. <lacht> äh, ne, Bilder, Bilderbuch-Soldaten, sorry, Bilderbuch-Soldaten. Ähm Nee, ich ich, ich äh, stell mir das ein bisschen vor, wie so, ähm, so Fahrradcops. Kennst du diese Fahrradcops auf YouTube aus ja. Köln? So die Fahrradcops, oh. die dann quasi so konfrontiert werden, also weißt du, die so denken, so er ist hier unsere so weiter. Stehen. Bleiben Sie mal stehen. <lacht> nee, äh, okay, nächstes Mal aber. Ähm, das sind die Fahrradcops, die dann da so stehen und dann kommt irgendwie so ein Special Agent, Kriminalpolizei, FBI-Dude irgendwie an und <lacht> du fühlst dich so richtig so... Mann, ey, wir sind beides Polizisten, aber... Aber der ist halt viel krasser und dann denkst du dir so, okay, ey, Bro, ich, nur ich trage hier, nur ich trage hier die Camouflage-Hose, ne, mhm. das kannst du mir nicht nehmen, du kannst mir vieles nehmen, aber nicht meine Camouflage-Hose. das ist meine und du trägst hier keine. Ich meine, vor allem der hätte die doch ein paar Minuten später eh ausgezogen, weil der jetzt Wasser ist. Ja, safe. Ja, <lacht> ist, der, ist, der, ist der so Ami, dass er die Hose sogar anlässt beim, <lacht> beim Tauchen. Ich es nicht.
2: Als Tarnung unter Wasser, ey. Das ist, <lacht> ich bin nur ein Blatt. Ja, es war auf jeden Fall eine Beobachtung hier aus dem Alltag, welche ich nicht ähm, ungenannt vorbeigehen lassen mochte.
1: Boah, komischer deutscher Satz. Sehr schön, sehr schön formuliert auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, finde ich klasse. Ich, ähm, ich hätte noch, ich hätte noch, äh, passt auch so ein bisschen, hätte ich noch eine kleine Schale These sogar vorbereitet. Haben wir lange nicht oh, mehr gehabt. Ja.
0: Steile Thesen voraus. Bitte bleiben Sie auf Ihren Sitzen.
1: Man ist erst richtig erwachsen, wenn man statt mit Freunden mit seinen Nachbarn essen geht. Weißt, mhm. du, weißt du, was ich meine, so, worauf ich so weiß anspielen will? Weiß ich nicht. Ja, ja, weiß ich, weiß
2: ich. Ähm, Im Optimalfall sind die Nachbarn ja auch Freunde, ne? Dann Nicht nur halt so diplomatisches Abendessen, um die Nachbarschaft kennenzulernen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: So dieses, dieses, das ist, äh, es hat natürlich auch wieder was mit Bubble. Wie meinst du das? Erzähl mal jetzt deine Interpretation. Davon? Sorry, kurz äh, ich äh, Einfach so dieses, äh, dieses typische Ding. Ist natürlich auch wieder bubble-spezifisch, aber dass man halt äh, statt irgendwie sich großartig mit Freunden zu verabreden, wie wir das halt noch regelmäßig machen, ist es ja irgendwann so, wenn du so ein Familienkonstrukt bist, oft so, dass es halt dann das Highlight ist, ähm, halt mit den Nachbarn dich zu verabreden. Die, äh, mit dem du eigentlich gar nicht viel zu tun hast, aber man macht es halt so. Weißt du, so, ich würde ja hier in der hier eigentlich niemals auf die Idee kommen, irgendwie mich mit meinen Nachbarn zu verabreden. Äh, einfach so, nur um das gemacht zu haben. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein, ein geografisches Ding. Ne? Ich glaube, in der Großstadt wird das echt nicht passieren. Mhm. Ja, es ist auf jeden
2: Fall ultra ein geografisches Ding und da sprichst du auch was an. Weil ja. in äh, Afrika ist ganz viel so, zumindest in Südafrika und auch in Mosambik geht es ganz viel um das Thema ähm, Community. Mhm. Das ist hier noch, weil... Also hier leben die Leute viel vielmehr in so Community-Beziehungen, ähm, sage ich mal. Also dass man schon seinen Nachbar kennt und sich auch bewusst seine Nachbarschaft aussucht und da auch hinzieht, weil man diese Nachbarschaft natürlich, ähm, weil man damit irgendwie gut klarkommt und auch mit den Leuten gut klarkommt und hier kennt man meistens auch seine Nachbarn, was ich auch nicht verkehrt finde, ne? weil am Ende des Tages so ähm, ist es nicht verkehrt zu wissen, wer neben einem wohnt. Nee. Irgendwie teilt man ja doch ganz schön viel. Man teilt sich ja vielleicht sogar eine Wand. Ne? Also es ist halt irgendwie, es kommt drauf an, ne? ob das jetzt in der Stadt ist oder ob es halt irgendwie in demselben Ort ist wie hier, macht das ja schon Sinn, weil eine Community ja irgendwie auch einen Zusammenhalt haben sollte im Optimalfall. Weil ansonsten leben wir ja alle einfach nur alleine nebeneinander her. Safe. Und ähm, machen da gar nichts draus.
1: Ja, ja, natürlich. Also, das ist äh, auch eine schöne Vorstellung auf jeden Fall, also wenn das funktioniert. Das Beste wäre ja eh, also meine, meine Wunschvorstellung ist es eh eigentlich, mit meinen besten Freunden äh, einfach in einem Haus zu wohnen, wo dann jeder irgendwie eine Wohnung hat, weißt du? Mega geil. Ja, das ist so, das dass vereint alles, was das Geile ist an der WG, aber lässt die schlechten Sachen von der WG weg. Ding-Dong! Äh, Hast du mal ein bisschen Milch? <lacht> <lacht> ähm, by the way, was wollte ich gerade nochmal sagen zu dem äh, Thema genau? Ich will
2: einen Kuchen backen, <lacht> bro.
1: <lacht> Pause. Ähm, nee, hier, ich fand die Formulierung auf jeden Fall witzig, dass du gesagt hast, man teilt sich im Zweifel ja sogar eine Wand. Das heißt, man würde mhm. gar nicht sagen, in den eigenen vier Wänden, sondern man müsste eigentlich sagen, in den eigenen drei Wänden. Weil die eine gehört ja nicht dir. Genau, dreieinhalb. Ja, könnt ihr auch abstimmen, wenn du, kannst du das auch zur Abstimmung reinstellen äh, bei Spotify, ob dieser Witz gut war? Mhm. Mega funny. <lacht> ich glaube, das wird relativ <lacht> eindeutig. So ein dreieckiges Zimmer, richtige Platzverschwendung. <lacht> By the way, ähm, es gibt hier in Hamburg so ein, ähm, ist eine weitere äh, Empfehlung eigentlich, die man sich angucken kann, äh, was YouTube oder so, also Filmempfehlungen angeht. Aber. Packen wir jetzt einfach hier rein, ist der wilde Podcast, äh, der unorganisierte Podcast, der unstrukturierte Durcheinander-Podcast. Es gibt ähm, eine Doku äh, über äh, Jung von Matt, die äh, eine der erfolgreichsten Werbeagenturen in Deutschland. Äh, die ist ganz interessant, die Doku. Die haben jetzt so eine Akademie gestartet, ne? Ja, ja, das ist äh, quasi, es ist das gleiche wie eine Privatuni, weil du zahlst auch dafür, um dann quasi da Werbetexter oder äh, Grafikdesigner zu werden, Art Director. Mhm. Ne, und hierfalls das Interessante, weil wir gerade über interessante Wohnungsaufbauten ähm, und so gesprochen haben, der Gründer von äh, Jungformat, jean remy äh, der äh, hat so eine Vorliebe für ganz spezielle... Shoutout. Äh, Architektur, genau, Shoutout. Ähm, für ganz spezielle Architektur und das ist so der... Ähm, das weiß auch jeder in der Branche, weiß diesen Fakt, aber du weißt ihn jetzt nicht und viele Leute, die zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Der hat halt einfach sich überlegt, ah, mein Haus, das soll irgendwie so richtig special sein. Das soll halt irgendwie... Ja, na klar wusste ich, das, dass das jean remy äh Mit dem Haus, das weißt du jetzt? Okay, ja, ja. Ah, weiß nicht, okay. Ähm, nee, und der hat sich überlegt, wie kann mein Haus richtig, richtig special sein und sein Dach, weißt du, wie sein Dach aussieht? Du guckst, ich kann es gar nicht in dein Pokerblick, weißt du es oder nicht? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Sein Dach hat, sein Dach hat nämlich den, äh, die Form des Busens seiner Frau. Der hat so ein rundes Dach.
2: Ja, na klar, hat sein Dach die Form von dem Busen von seiner Frau.
1: Nee, es ist nicht spitz. Also normalerweise sind Busen normalerweise... Ja, ich jetzt auch gedacht, dass der ein rundes Dach hat. Ja, ich weiß ich wusste nicht, was du für Busen kennst, sodass du denkst, so, hey, jedes Dach hat doch die Form von einem Busen. Ja, wo wohnst du denn, Alter? Hä? Immer so spitz. Nein, es, es sind so zwei es sind so zwei Runde so zwei Runde... Ähm, Lost im Tittendorf. Runde äh, Dinger und in der Mitte ist halt dann das Fenster, was halt dann quasi den, äh, den Nippel halt darstellt, ne? Das ist, ist ein ganz komischer Flex. Mhm. Aber kannst du mal eingeben, kannst du mal eingeben, äh, Jeremy von Matt, oder könnt ihr eingeben, äh, Dach.
2: Busendach. Busendach.
1: Wäre auch ein guter Folgentitel, aber klingt, wir haben... Das klingt äh, auch wie so ein kleiner Pol deutscher Ort irgendwie. Ich komme aus Busendach. Busendach. Geborenen Busendach. Oh, das wäre das wär auch eine äh, gute, gute Kategorie eigentlich, wenn wir äh, uns so äh, Ortsnamen ausdenken. Wir bringen drei Ortsnamen, drei Ortsnamen mhm. mit und einer ist ausgedacht, die anderen beiden gibt es echt. Mhm. Ficklingen. Gibt's. Meinst du? Da komm ich her. <lacht> <lacht> hey komm ey, ich merke schon, der, der, der Talk geht hier in so eine Richtung, die komplett verblödet. Lass uns noch die Musikvorschläge ja, abrappen äh, und dann machen wir hier den Sack zu, wie bei einer Hoden-OP. Vasektomie.
0: Podcastination präsentiert Podcastinas Turntables.
2: Okay, also mein Musikvorschlag heute ist ein... Hamburger Rapper. Und zwar ein Hamburger Vorzeigerapper. Sein Name ist Slowy mhm. und damals bin ich auf Slowy aufmerksam geworden wegen seinem Song Rotlichtlampe, was einfach ein super geiler 4 Minuten 40 Song ist, welcher durchgehend in Metaphern spricht. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Who knows? Ähm, den würde ich auf jeden Fall einmal draufpacken, weil das einfach so mein Bezug ist. Der ist von 2014 und äh, Slowy hat jetzt ganz neulich ein neues Album gedroppt und zwar heißt das Durch die Nacht Slowy's Back, Alter. Und äh, hat doch jetzt auf einmal neue Beats, also so ein bisschen, ähm, ja, es klingt einfach ein bisschen zeitgemäßer als jetzt natürlich die normalen oldschool bap beats was auch immer, auch wenn die natürlich zeitlos sind. Aber dieses Album jetzt hat auch Beats, wo ich sagen würde, da wird auch der Robin mal mit dem Kopf nicken. Ähm, mhm. Und da würde ich einmal das, den Song draufpacken. Welchen packe ich drauf? Welchen packe ich drauf? Welchen packe ich drauf? Ich packe drauf
1: Casio mit Nico und Tom Hengst. <lacht> Ah, okay. Tom Hanks, äh, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also den Rapper, den Rapper, den Rapper. Aber ähm, wo, wo, wie kommst du auf so Underground-Rapper? Woher, woher, hast du den? Slowy? Mhm. Aus
2: alten Zeiten. Den habe ich früher halt 2014 Flow effekt Wie gesagt, damals das erste, das den ersten Song, den ich damals von Sloy gehört habe, war äh, Rotlichtlampe von von dem Album Flow Effect. Äh, da fand ich den einfach mega cool, mega mega smart, aber halt auch äh, super authentisch. Hat halt ein sehr starken Graffiti-Bezug auch, zum Beispiel ähm, ja, eine Line aus dem aus dem Casio-Track ist jetzt zum Beispiel so, äh, das, ist, das ist für die, die auch mitkommen, ohne zu malen. Kopf ist kaputt, aber Outline ist nice. Mhm, mh. Genau. Du wolltest auch mal so sein, wir erinnern dich. Nice. Und äh, ja, deswegen packe ich Slowy dran, weil er hat mich, äh, ja, weiß ich nicht, das war halt, ein Kumpel hat mir den Song geschickt und meinte, ey, Slowy hat ein neues Album. Da dachte ich mir so, krass, das, da hörst du auf jeden Fall mal rein, weil das halt irgendwie dann ein Artist ist, den man seit, ja, seit acht Jahren irgendwie nicht mehr gehört hat. Und dann auf einmal machen die immer noch Mucke und man denkt sich, krass, so jemand. Wo, wo man irgendwie vielleicht vor zehn Jahren oder acht Jahren oder so halt irgendwie ein bisschen mit geweibt hat. Die Leute haben immer weitergemacht und sind immer noch auf ihrem
1: auf ihrem Film, haben sich weiterentwickelt. Und deswegen ist es heute slowy. Sehr schön. Ich, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, ich würde abschließend, ich habe gar nichts Krasses jetzt so rausgesucht, wo ich sage, das ist jetzt ein Song, der muss in eure Playlist, weil ähm, der so krass vibet oder sowas. Ich habe nämlich, ähm, bin gestern darauf gestoßen, dass... Ähm, der Song Bist du wach? von Asimemo und einigen anderen Künstlern ähm, gestern zweijähriges Jubiläum gefeiert hat, denn es ist ein Benefits-Song für die Opfer von Hanau, von dem Terroranschlag, der vor zwei, also von dem rechtsterroristischen Anschlag, der vor zwei Jahren dort war, wo einige... Menschen mit Migrationshintergrund äh, brutal ums Leben gekommen sind und da äh, der Song ist ähm, mir gestern bei Spotify wieder in die Hände gefallen und das würde ich gerne supporten und ihn deswegen auf unsere Playlist packen und ja damit nochmal
2: zum Nachdenken anregen. Packen wir drauf, auf jeden Fall ein bisschen Hirnfood, äh, finde ich sehr schön. Wie findet ihr unsere Playlist Podcast Tinas Turntables? Ihr findet sie unter anderem in der Beschreibung von diesem Podcast, da ist ein Link hinterlegt. Kommt ihr auf die Playlist,
1: lasst gerne mal ein Like da auf der Playlist. Ja, traut euch mal was. Traut euch mal was und nimmt mal einfach so eine Playlist an. Ich meine, ihr hört doch auch gerne hier diesen Podcast und da kann man doch auch auf unsere Empfehlungen vertrauen. Außer ihr hört den Podcast so voll ironisch, weil ihr uns mega scheiße findet und dann... Weil, also ich sag das jetzt, weil es folgen noch zu wenig Leute der Playlist. Also deswegen bitte packt die Playlist rein, Leute. Die ist gut.
2: Packt die Playlist rein.
1: Jawohl, da haben wir dann
2: auch schon wieder eine Stunde hier euch zugesabbelt, wie man so schön im Norden sagt. So sagt man. Jo, hast du noch was, Robin?
1: Ich hab nix, ich lege mich jetzt wieder auf die Couch und ich muss sagen, der Podcast, also wenn ihr mal verkatert seid und so richtig am Arsch, dann nehmt einen Podcast auf, weil das bleibt richtig, das hat Bock gemacht, also hat Spaß gemacht und ich bin super froh, dass wir es gemacht haben und ich nicht äh, meinem inneren Schweinehund, der neben mir auf der Couch lag und am, mir gerüttelt hat und gesagt hat, nein, sag Stefan ab, ich will jetzt, dass wir chillen und ähm, ja, dem bin ich nicht nachgegeben, äh, weil wir wollen pünktlich am Dienstag releasen, ey, alles für die, äh, Pod die Podcast-Tinas. So heißt die nämlich. Das ist, wir machen das für euch. Wir machen das nur für euch. Wir sind reine Altruisten. Wir machen das einfach nur für die Allgemeinheit. Und ein bisschen fürs Ego, weil wir uns doch gerne reden hören selbst. Genau. Deswegen höre ich mich jetzt auch immer selber währenddessen. Das ist geil. Ja,
2: Mann. Ja. Voll gut. Ich habe gar nicht aufgenommen dieses Mal. Ich höre mich einfach nur selber die ganze Zeit. Das, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Boah, das, auch das ist die Special-Folge. Die bringen wir so zum wenn es irgendwie so den Tag der Singles gibt oder sowas, den Tag der Alleinstehenden, dann bringen wir so eine Folge raus, wo wir die eine Spur wegcutten, wo wir nur einen reden hören. Und dann gibt es, die nächste Folge gibt es die andere Spur. Auf jeden Fall so komplette Psychose. Äh,
2: ja. Naja. Ich glaube, wir labern hier auch gerade einfach unnormal Scheiße und ziehen das hier äh, mehr in die Länge, als wir es müssten. Ja. Von daher, liebe Freunde. Und Freundesfreunde.
1: Cousins. Und Ur-Ur-Ur-Opas von Freunden und Ur-Ur-Ur-Enkel von Freunden. Macht euch ein paar schöne Fotobücher, klebt was ein ähm, und startet entspannt in diese Woche. Und zieh die Tarnhose aus. Zieh die Tarnhose aus, wenn du mit mir redest. <lacht> <lacht> jo, Mann. Tschüss, Leute. Tschüss.